ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 21 مارچ 2015 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 167 میں 166 میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اسی گفتگو کو اگے لے کر چلیں گے جس پہ ہماری پچھلی دو کنزیکٹو کلاسیں ہو چکی ہیں اور وہ ہے قران حکیم میں اللہ کے ذکر کے حوالے سے ذروہ سنام اپیکس اور چوٹی سورة الرعد کی آیت نمبر 28 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُّ الْقُلُوبِ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے اس کے کونٹیکسٹ میں ہم نے دو کنزیکٹیو نشستیں کی تھی پہلی نشست مسئلہ نمبر 111 اے کے نام سے اللہ کے ذکر کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل تقریباً ساٹھ منٹ کی گفتگو اور دوسری نشست مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی انسائیکلوپیڈیا آف حدیث یعنی مشکات المسابیح کا میں نے ڈیٹیل تعرف تقریباً پچاس منٹ کے اندر اور پھر ساتھ ہی ہم نے فرض نماز کے بعد کے جو صحیح سنت ازگار ہیں ان کو بھی تقریباً پچیس منٹ میں کور کیا تھا ٹوٹل یہ سیونٹی فور منٹ کی ہماری گفتگو تھی تو ٹوٹل ابھی تک دونوں کلاسیں ملا کر ایک سو چونتیس منٹ کی گفتگو صرف اسی ایک آیت پہ ہو چکی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کی تیسری نشست ہوگی جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب اور ٹیون.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور جو فیس بک کا ہمارا ایڈریس ہے انجینئر محمد علی مرزا اس پہ بھی بھائی اس کا لنک دے دیں گے اور آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 111 سی صبح و شام کے صحیح سنت وظائف و اذکار اور صحیح سنت دعائیں بھائیو انشاءاللہ یہ ہماری جو تین نشستیں ہیں کہ قیامت تک کے لیے ایک ویڈیو بک کی فارم میں ایک ایسٹ بن جائیں گی اللہ کے ذکر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اور ابھی ایک چوتھی نشست بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہونی ہے اسی کونٹیکسٹ میں اور وہ پروٹوکول کے ساتھ ہے چونکہ 
اس لیے اس کا نمبر میں نے الگ کر دیا ہے مسئلہ نمبر 112 111 کہ میں چونکہ اس پہ تین چار سال میں نے اسی تحقیق میں لگائے قرآن حکیم کے اس پرٹیکلر فضیلت کے اعتبار سے وہ ہماری انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو ہوگی مسئلہ نمبر ایک سو بارہ قرآن کی بارہ صورتوں کے فضائل تلاوت قرآن اور صحیح حافظ قرآن کے صحیح فضائل یہ جالی حافظ قرآن جو صرف توتے بن کر نکل آئے اور بعد میں معاشرے کے لیے ناصور بن گئے ان کے کوئی فضائل نہیں ہیں صحیح حافظ قرآن قرآن حکیم کی بارہ صورتیں ایسی ہیں جن کی پرٹیکلر پڑھنے کی فضیلت آئی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ پبلک میں صورتیں مشہور ہیں لیکن ان کی فضیلت صحیح سنہ سے ثابت نہیں ہے اس پہ کام ہونے والا تھا انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ ہماری گفتگو ہوگی اور اس میں بارہ صورتیں وہ مسئلہ نمبر 112 میں کور اور جتنی بھی احادیث آئیں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دار السلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بتاؤں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت شاملہ اور باقی سور فیر بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے انٹ پہ سوال کر سکتے ہیں لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی مجھ سے at yahoo.com मेरा अपना ذاتی ای میل ایڈریس ہے اس پہ اپ رابطہ کر کے ریفرنس بھی لے سکتے ہیں بھائیو اج ہم انشاءاللہ تعالی پارٹیکولرلی اخرت کا بلو کارڈ کور کریں گے انشاءاللہ اس کو میں نے نام دیا ہے اخرت کا بلو کارڈ یعنی صبح و شام کے سنت وظائف و اذکار اور سنت دعائیں جو امام کائنات سید الاولین والاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے ثابت ہیں جو ہمارے مرشد کامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی قادری چشتی نقشبندی سہروردی اور آج کے سب کانٹیننٹ کے بزرگ یا عرب کے بزرگ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت اذکار انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے یہ آخرت کا بلو کارڈ اور پچھلی نشست میں ہم نے آخرت کا گرین کارڈ بھی کور کیا تھا تو دنیا دار لوگ بھی بلو کارڈ اور گرین کارڈ دیتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ گرین کارڈ جو ہے وہ امریکن نیشنلٹی کو گرین کارڈ کہا جاتا ہے اور بلو کارڈ جو ہے وہ یورپین یونین میں جتنے ملک ہیں وہاں پر جب ورک پرمیٹ دیا جاتا ہے اجازت دی جاتی ہے کام کرنے کی تو اسے بلو کارڈ کہا جاتا تو یہ بھی الحمدللہ حلال ہے اگر شریعت کی حدود کے اندر ہو دنیا کا گرین کارڈ بھی اور بلو کارڈ بھی لیکن یہ آخرت کا ہے اور الحمدللہ مفت دیا جا رہا ہے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور یہ مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ قیامت تک کے لیے جو ہے میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالی کے حضور اس حال میں پیشی ہوگی کہ انشاءاللہ ان کارڈز پہ لکھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاوں کی برکت سے انشاءاللہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی انشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ ہم بلو کارڈ آج کور کریں گے یہ بلو کارڈ اور گرین کارڈ یعنی گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار اور یہ بلو کارڈ صبح و شام کے سنت اذکار اور دعائیں اس کو آپ مفت بھی 
پی ڈی ایف کی فارم میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے پانچ پانچ ایم بی کی یہ دو فائلز اور یہ پروفیشنل اس کے پی ڈی ایف رکھے ہوئے ہم نے کورل ڈا کی جو اوریجنل فائل ہے اس سے پانچ پانچ ایم بی کی آپ سنت اسکار والے پورشن میں بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے جو ریسرچ پیپرز ہیں اس میں بھی یہ ریسرچ پیپر کے طور پر بھی اسے ڈال دیا گیا ہے صبح و شام کے اسکار اور فرض نماز کے بعد کے اسکار ریسرچ پیپر نمبر نائن اے اور نائن بی اور ایک اور ریسرچ پیپر بھی ڈال دیا گیا ہے نائن سی وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں وہ حسن المسلم ایک کتاب ہے دعاؤں کی پوری تحقیق کے ساتھ اس کو بھی الحمدللہ پانچ ایم بی کی وہ بھی فائل ہے پی ڈی ایف جس میں یہی سارے سنت اذکار اور اس کے علاوہ بھی مختلف اوقات کی دعائیں لکھی ہیں میں انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دوں گا تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو نہ بھی ملے تو وہ مجھے ای میل کر سکتا ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی اور انشاءاللہ تعالی ایک بھائی سے ہماری بات ہو گئی ہے ان دونوں کارڈز کے انشاءاللہ اینڈرائڈ اپلیکیشنز بھی ان قریب انشاءاللہ اویلیبل ہوں گی اور ہمارے اسمارٹ فونس کے لیے ٹچ سکرین جو موبائل ہیں ان کے لیے اینڈرائڈ اپلیکیشنز بلو کارڈ اور گرین کارڈ کی بھی انشاءاللہ اویلیبل ہو جائیں گی ان قریب انشاءاللہ بھائیو اس آخرت کے بلو کارڈ کے حوالے سے میں تمہیدن چار علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا صبح و شام کے سنت اذکار کے حوالے سے علمی پوائنٹ نمبر ون بھائیو اس بلو کارڈ کے ٹاپ پر بھی پہلے ہی صفحے کے اوپر ہم نے وہ شہرا آفاق آیت ڈالی ہوئی ہے قرآن حکیم کی سورت الراد آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ اللہ بکر آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے اور ساتھ ہی ساتھ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بھی ڈال دی ہے شروع ہی میں بخاری میں چھ ہزار چار سو سات مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو تیئیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ گویا زندہ کی مثل ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ گویا مردہ کی مثل ہے بس وہ چلتا پھرتا پھر وہ آپ سمجھ لیں ایک مردہ ہی ہے دل اس کا پرورٹڈ ہو چکا ہے مس ہو چکا ہے بولے آپ اور ایک اور حدیث اس میں جو میری بڑی فیوریٹ حدیث ہے صحیح بخاری میں تعلیقن موجود ہے سات ہزار پانچ سو چوبیس نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں اور پوری سنت سنن ابن ماجہ میں تین ہزار سات سو بانوے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا یہ حدیث قدسی ہے اللہ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اسی لیے میں کہتا ہوں یہ زبان سے ذکر کرنا جس میں ہونٹ ہلے یہ دل کے ذکر سے افضل ہے کیونکہ اس میں دل کا ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے اور زبان کا ذکر بھی لہذا یہ جو نقش بند کے صوفیاء کے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ دل کا ذکر افضل ہے وہ کتاب و سنت سے میچ نہیں ہے زبان کا ذکر جو ہے یہ افضل ہے الحمدللہ اس حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 111 اے میں بھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو اسی بلو کارڈ کے شروع ہی میں میں نے قرآن حکیم سے صبح و شام کے اذکار کا حوالہ دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر فورٹی ون اور اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی الحمدللہ صبح اور شام پرٹیکولرلی یعنی دن شروع ہو اور دن ختم ہو اپنے رب کو مت بھولو اور اسی کی سپورٹ میں سورت الزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 بھی ہے یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ 
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاصِيلًا اور اسی کی پاکی بیان کرو اسی کی تسبیح بیان کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی الحمدللہ پھر اسی بلو کارڈ کے اوپر پہلے صفحے کے اینڈ پہ وہ شورہ پاک حدیث ہے جامعہ ترمزی سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3375 میں نے آپ سے اسلام کے بڑے احکام اور عمال سنے ہیں انسان کس پہ عمل کرے اور کس پر نہ کرے مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجئے جسے میں لازم پکڑ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے بس یہ ایک کام پکڑ لے وہ آپ ذکر جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی ہو سکتا ہے وہ ذکر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی ہو سکتا ہے وہ ذکر لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بھی ہو سکتا ہے اور وہ ذکر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ذکر اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مثلا نمبر 111 اے میں آج 111 سی علمی پوائنٹ نمبر 3 اسی حوالے سے صبح و شام کے جو سنت اذکار ہیں وظائف اور دعائیں ہیں اپ اس پہ دیکھیں یہ پہلی صفحے پر یہ بلو جو پنک کلر کے اندر بیک گراؤنڈ میں ایک بلاک سا بنا ہے جس پہ ہم نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہیں جس کا میں نے تعارف کروا دیا تھا مسئلہ نمبر 111 بی کے اندر اور یہ بلو والی جو ہیڈنگ ہے صبح شام کے سنت اذکار صبح اور شام کے سنت اذکار یہ قادری چشتی نقشبندی سہروردی اذکار نہیں ہے بلکہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے سنت اذکار ہیں الحمدللہ اور اس کی توفیق ظاہر ہے کے کلچر میں ہو نہیں سکتی اس کی وجہ ہے کہ وہ تو اپنے بزرگوں کے اذکار اور شجرے لے کر چلتے ہیں اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچاتے ہیں تو پہلے آپ اپنے بزرگوں کو تو چیک کریں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ نہیں ان سے یہ ذرا سنت اذکار سنیں نا فرض نماز کے بعد کہ یہ گرین کارڈ میں جو اٹھارہ سنت اذکار ہیں یہ ذرا سنائیں نا کوئی دنیا کے اندر قادری چشتی نقشبندی زور وردی یا اس کے علاوہ جتنے آف شوٹس ہیں اس کے یا یہ جو چوبیس کبھی ان کی زندگی میں یہ آئے ہو تو یہ دعوے کرنا تو الحمدللہ ہم پھر on the behalf of کتاب و سنت کوئی تکبر کے طور پر نہیں بلکہ الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ جو اس دعوت کو عام کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعائیں اور اذکار احادیث کی کتابوں میں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ابودعود میں ترمزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں مسند امام احمد میں الموتا امام مالک میں ان احادیث کی کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اذکار اور دعائیں موجود ہیں ہم لوگوں کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے بتا رہے ہیں تو الحمدللہ جس نے اللہ تک پہنچنا ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تک پہنچنا ہے تو وہ کتاب و سنت میں جو دلائل کے ساتھ جو لوگ اس دعوت کو پیش کرتے ہیں اس دعوت کو اختیار کریں الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر فور بھائیو یہ جو گرین کارڈ اور بلو کارڈ ہیں اس کی ہارڈ کاپیز الحمدللہ مزاروں کی تعداد میں تقسیم کرتے ہیں بالکل فری پورے ملک کے اندر اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی لے کر جانا چاہیں اس کے علاوہ 
جتنے ہمارے ریسرچ پیپرز ہیں اگر کوئی ڈاک کے ذریعے منگوانا چاہے تو الحمدللہ اس کی ہارڈ کاپیز ہم دیتے ہیں اور ہر درس کے بعد بھی لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں بہرحال اگر ہارڈ کاپی نہیں تو سافٹ کاپیز تو ضرور اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے اپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سنت اذکار والے پورشن سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ریسرچ پیپرز والے پورشن میں بھی 9A اور 9B یہی رکھی ہوئی ہیں پانچ پانچ ایم بی کی فائلز ہیں بھائیو صبح و شام کے کم از کم 24 اذکار انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے میں ڈسکس کروں گا اس بلو کارڈ کے اندر جو موجود ہیں انشاءاللہ تعالی یہاں پر اپ صبح و شام کی ڈیفینیشن بھی سمجھ لیں اسلام کے اندر صبح سے مراد ہے طلوع فجر یعنی صبح صادق جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے یا ختم سحری اس کو کہتے ہیں صبح کا وقت اس جب وقت شروع ہو جائے تو ہم اس وقت سنت اذکار کر سکتے ہیں چاہے فجر کی نماز ابھی نہ پڑی ہو اس سے پہلے بھی اگر کسی کو ٹائم ملے تو وہ صبح کی سنت اذکار کر سکتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد بھی لیکن لیٹ نہ کیا جائے اور شام شریعت کی ٹرم میں جو ہے وہ مغرب کے قریب کے وقت کو کہتے ہیں مغرب سے اگر 15 20 منٹ پہلے یہ سنت اذکار کیے جائیں تو وہ شام کا سب سے اپروپریٹ وقت ہے شام کے اذکار کرنے کا کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر رات شروع ہو جاتی ہے شام کا ورڈ جو بولا جاتا ہے وہ بالکل اثر کا وقت جب بالکل ختم ہو رہا ہوتا ہے آخری وقت یعنی غروب افتاب سے 15 20 منٹ پہلے وہ سب سے آئیڈیل وقت ہے اور اگر اس وقت موقع نہ ملے تو مغرب کی نماز کے فوراں بعد ہم سنت اذکار شام کے کر سکتے ہیں بھائیو اس حوالے سے مختلف اوقات کی دعائیں بھی موجود ہیں ٹوائلٹ میں جاتے وقت ٹوائلٹ سے نکلتے وقت مسجد میں جاتے وقت مسجد سے نکلتے وقت کھانا کھاتے وقت اور اسی طریقے سے کپڑے بدلتے وقت مختلف دعائیں الحمدللہ کتاب و سنت میں موجود ہیں اور وہ مشکات کا میں نے تعارف اسی لیے پچھلی دفعہ کروایا تھا اگر آپ اس کا وہ چیپٹر جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو آیا ہے کتاب الدعوہ چیپٹر دوسری جلد کے اندر حدیث نمبر 2223 سے لے کر 2500 تک ٹوٹل 282 احادیث ہیں انہی سنت اذکار اور دعاوں کے حوالے سے اگر وہ ہم اس کو سٹیڈی کر لیں تو ہمیں majority is kar uske andar maujood hai aur iske ilawa ek kitab bhi humne ahlesunnatpak.com pe research paper number 9c ke naam se bhi upload kar di hai aur sunnat azkar wale portion mein bhi us kitab ka naam hai hisnul muslim ha swad noon al muslim hisn arbi mein kehte hain fort ko qile ko fort of muslim musliman ka qila kya hai qila kis liye banaya jata hai hifazat ke liye تو مسلمان کی حفاظت سنت اذکار کے اندر ہے تو اس کتاب کا نام رکھا گیا حسن المسلم اور وہ پوری تحقیق کے ساتھ جس میں یہ بلو کارڈ اور گرین کارڈ بھی تقریباً کور ہیں اور اس کے علاوہ جتنے صبح و شام کے سنت اذکار کے علاوہ بھی جو کپڑا پہنتے وقت دعائیں کھانا کھاتے وقت دعائیں مسجد میں جاتے وقت مسجد سے نکلتے وقت ٹوائلٹ میں جاتے وقت ٹوائلٹ سے نکلتے وقت یہ ساری دعائیں اس کا بھی 5 ایم بی کا پی ڈی ایف اپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں حسن المسلم پاکٹ سائز میں بھی اپ کو 25-30 روپے کی مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے بار وہ پی ڈی ایف ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے تاکہ جن لوگوں تک یہ رسائی نہیں ہے وہ اس کو حاصل کر لیں تو یہ الحمدللہ اس حوالے سے ہماری تمہیدی گفتگو مکمل ہوئے اب انشاءاللہ تعالی میں بلو کارڈ کو پہلے تو انشاءاللہ زبانی پڑھوں گا اس لیے نہیں کہ آپ کو میں نے اپنا کوئی مرید کرنا ہے صرف اس لیے یہ پتا چلے کہ میرا یہ اپنا شوق ہے الحمدللہ اور یہ جو بلو کارڈ اور گرین کارڈ ہیں ان کو یہ بھی خوبی حاصل ہے کہ جب یہ میں نے کارڈز 2011 اکتوبر میں پرنٹ کروانے تھے تو اس سے پہلے اس کی پروف ریڈنگز دونوں کارڈز کی میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی 
المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری ان سے کروائی تھی اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا اس محنت کو تین سال میرے تقریباً لگے تھے اس کو اور اس کی کمپوزنگ اور تک میں نے خود الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے کیا تاکہ کوئی زبر زیر کی غلطی نہ رہے اور پروف ریڈنگ بھی بڑے لوگوں سے کروائی الحمدللہ تو اس کے اندر کوئی بھی ضعیف روایت موجود نہیں ہے الحمدللہ اور تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی میں بلو کارڈ انشاءاللہ اج کور کروں گا گرین کارڈ پہلے ہو چکا لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اخرت کا بلو کارڈ الحمدللہ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح و شام یہ سارے اذکار کرنے ہیں جو ذکر صبح ہونا ہے وہی شام کے وقت بھی ہونا ہے تو جو ذکر ایک دفعہ ہے میں بتا دوں گا یہ ایک دفعہ ہے جو تین دفعہ ہے وہ تین دفعہ جو سات دفعہ ہے وہ سات دفعہ جو دس دفعہ ہے وہ دس دفعہ تو پہلا سب سے امپورٹنٹ ترین ذکر وہ ہے آیت الکرسی سورت البقرہ آیت نمبر دو سو پچپن ان کے مکمل ریفرنسز انشاءاللہ بعد میں میں دوں گا جب یہ سنا لوں گا اور پھر انشاءاللہ اس کو تھوڑا بہت ڈسکس بھی کریں گے آیت الکرسی صبح بھی ایک دفعہ اور شام کو بھی ایک دفعہ سورة البقرہ آیت نمبر دو سو پچپن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی يشفع عنده اللہ بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحیطون بشیئ من علمه اللہ بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وَلَا يَوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اس کے بعد تین دفعہ سورہ الاخلاص یہ تین سورتیں پڑھنی ہیں تینوں تین تین دفعہ معوذات تین پناہ دینے والی سورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس یہ تینوں صورتیں تین تین دفعہ پھر دس دفعہ پڑھنا ہے لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اس کے بعد پھر اب جتنے ذکر میں بتاؤں گا پانچ ذکر ہیں جو تین تین دفعہ پڑھنے ہیں بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم پہلا ذکر دوسرا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تیسرا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد كلماته چوتھا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي اور پانچواں ذکر استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه یہ پانچوں ذکر جو ہیں وہ تین تین دفعہ کرنے ہیں پھر سات دفعہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے اللہم اجرنی من النار 
اور ایک اور ذکر میں نے پیچھے دفعہ بتایا تھا تشہد کی حالت میں ہی سلام پھیرنے کے فوراں بعد بغیر گفتگو کیے ہوئے بغیر پاؤں بدلے ہوئے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اچھا اگر یہ اپ 10 دفعہ پڑھ لینا تو وہ 10 والا ذکر پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا وہ اس کے اندر کور ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ 10 وہ لادا 10 یہ لادا یہ اس کے اندر کور ہے تو یہ دو ذکر الحمدللہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبحوں کے وقت بھی کرتے تھے اور شام کے وقت بھی وہ چھ دعائیں جو ہیں ان میں سے تین دعائیں ایسے ہیں جن کے الفاظ صبح اور شام کے اعتبار سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں آتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ صبح کی تو شام والے میں آتا ہے ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ شام کی تو ظاہر تھوڑے سے الفاظ بدلیں گے تو وہ چھ دعائیں ہیں اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير يسبو كما اصبحنا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين يسبو كما فرتيسه اسكندر دعاء يسبو كما اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي اسالك خير ما خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما وشر ما بعده ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر یہ تو صبح کے اعتبار سے تھی اب یہی تین دعائیں شام کے ساتھ تھوڑے سے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں شام کے لیے اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور وہاں پر الیک المصیر آیا تھا اور اکثر کارڈ غلط چھپے ہوئے ہیں اس کے الٹ چھپے ہوئے ہیں جبکہ صحیح یہ ہے میں حوالہ بھی دے دوں گا انشاءاللہ تعالی امسينا على فطرۃ الاسلام وعلى كلمۃ الاخلاص وعلى دین نبینا محمد وعلى ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما كان من المشرکین امسينا وامس الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها ربي اعوذ بك من الكسل والسوء الكبر ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر یہ ہے تین تین دعائیں ابھی اگلی تین باقی ہیں یہ چھے دعائیں میں نے بتائی تھی اس کے بعد یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اسلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی ودنیا یا وآہلی ومالی اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه واشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك يشهدوني الحمد لله بوري هو اسكي بعد سيد الاستغفار كمال اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي 
فَقْفِرْلِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتْ یہ سید الاستغفار ہو گیا اس کے بعد صبحوں کے وقت بھی سو دفعہ اور صبح شام کے وقت بھی سو دفعہ سبحان اللہ و بحمدہی وقف کریں گے تو سبحان اللہ و بحمدہی اور پورے دن میں سو دفعہ استغفر اللہ و اتوبو علیہ یہ پورے دن کے اندر ہے وہ صبح و شام میں سو سو دفعہ یہ پورے دن کے لیے ہے استغفر اللہ و اتوبو علیہ اچھا اس کے بعد پھر چار اذکار ایسے ہیں جو بہترین اذکار انشاءاللہ میں آج ڈسکس بھی کروں گا وہ سو سو دفعہ ہیں پورے دن کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ چار اذکار جو ہیں یہ سو سو دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے چار اذکار سو سو دفعہ جو پورے دن کے اندر کور کرنے ہیں اس کے بعد کچھ مختلف اوقات میں مصیبت پرشانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماع اعظم ہے تعلیم فرمائے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ہے پھر صبح و شام دس دفعہ دس دس دفعہ درود شریف ہے چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا ایک اور درود بھی ہے جو صحیح سنت سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم سے ثابت ہے اور ایک اور درود سنن نسائی سے ثابت ہے اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد درود شریف کا پہلا حصہ تو جو صبح و شام دس دس دفعہ پڑھتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت الحمدللہ وہ حقدار ہو جائے گا اور یہ تو دس دس دفعہ صبح و شام درود شریف اس کے بعد پھر رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ ہے سورت البقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل نامن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا يکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها مکتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اور پھر رات کو سونے سے پہلے سورہ الملك پارہ نمبر 29 کی پہلی تبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علی کل شہین قدیر یہ بھی مجھے الحمدہ زبانی آتی ہے لیکن اس پہ دس بیرٹ لگ جائے گا اگر یہ پوری صورت تیس آیات کی سنائے گی بل اس پہ الگ سے لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر نائنٹی تھری کے نام سے جس میں الحمدللہ اسی درس کے فوراں بعد جب مغرب کی نماز تھی تو اس میں نے الحمدللہ نماز میں یہ پوری صورت ترز کے ساتھ ریکارڈ بھی کروا دی ہے مسئلہ نمبر تو یہ بھائیو یہ سارے سنت اذکار اس حوالے سے مکمل ہوئے اب میں ان کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں دیکھیں صرف 31 منٹ گزرے ہیں اور الحمدللہ ہمارا اچھا خاصا حصہ اللہ کی کرم نوازی سے کبر ہو چکا ہے اب میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل تاکہ ہمیں شوق بھی پیدا ہونا بلو کارڈ کا بھائیو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جس کا لبے لباب یہ ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ آیت القرسی پڑھ لے تو پوری رات اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا 
اگر وہ آیت القرسی پڑھے ایک المستدرق الحاکم میں اس کو سپورٹیو روایت ہے وہ اتنی مضبوط تو نہیں لیکن سپورٹیو ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس میں صبح اور شام دونوں کا ذکر موجود ہے صبح بھی آیت القرسی پڑھ لی جائے اور شام کے وقت بھی رات کو سونے سے پہلے یہ شام کے وقت رات کے سونے کے وقت پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس وقت دوبارہ بھی پڑھ لیں دوسرا ذکر میں نے معوضات کا بتایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامعہ ترمزی میں تین ہزار پانچ سو پچھتر سنن ابی دعود میں پانچ ہزار بیاسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص صبح و شام تین تین دفعہ معوضات پڑھ لے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ تینوں صورتیں تین تین دفعہ تو وہ اسے ہر شہ سے کافی ہو جائیں گی پھر اسے کسی شہ کی ضرورت نہیں ہے جندات سے بچنے کے لیے شیطان سے بچنے کے لیے مصیبتوں سے بچنے کے لیے آخری تین صورتیں تین پناہ دینے والی صورتیں معوضات اچھا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ معوضتین ہے آخری دو صورتیں یہ معوضات کہاں سے لفظ ہے یہ صحیح بخاری میں پانچ ہزار سترہ نمبر حدیث میں معوضات موجود ہیں اور ام عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی یہ تینوں صورتیں اپنے ہاتھوں پر پھوک کر اپنے جسم پہ دم کیا کرتے تھے اور جب یہ صورتیں نازل ہوئیں اس کے بعد پھر آپ نے باقی چیزیں چھوڑ دی آپ اسی سے دم کیا کرتے تھے جادو ٹونے اور باقی چیزوں سے بچنے کے لیے آخری تین صورتیں اور پھر ہم عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے صحیح بخاری پانچ ہزار سترہ نمبر حدیث تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر آپ ہی کے مبارک ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ ملتی تھی اپنے ہاتھوں کو نہیں آپ کے مبارک ہاتھوں کو برکت کے لیے تو یہ اس کو کہتے ہیں صحیح سنت دم تو بہرحال یہ دم کے حوالے سے اور نظر بد سے بچنے کے لیے وظائف اور جنات اور یہ جادو ٹونا اور تعویزات کے حوالے سے الگ سے گفتگو میری ریکارڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر ایک سو نو کے نام سے تو یہ معوضات تین پناہ دینے والی صورتیں تو معوضتین تو ہیں ہی ہیں قلعہ برب الفلق قلعہ برب الناس یہ قل ہو اللہ احد کو کیوں معوضات میں شامل کیا گیا وہ اس لیے بھائیو جو جامعہ ترمزی کی میں نے ایک حدیث بتائی تھی صحیح سنت کے ساتھ مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ کہ میری طرف سے بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دو کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کسی ہے کہ جس شخص کے بہت دشمن ہوں اور وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے تو بالکل اس طریقے سے اللہ کا ذکر وہ مضبوط قلعہ ہے جو شیطان جیسے دشمن کے خلاف انسان کو مدد فراہم کرتا ہے تو اللہ کا ذکر تو سورہ اخلاص سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا ہوگا اللہ کی توحید بلکہ تہائی قرآن ہے صحیح بخاری کے اندر آیا تہائی قرآن ہے یہ وہ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ بارہ صورتوں کے فضائل جب بتاؤں گا تو اس میں سورہ اخلاص کے تو بہت زیادہ فضائل ہیں انشاءاللہ تیسرا ذکر میں نے بتایا تھا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یہ 10 دفعہ پڑھنا ہے صحیح مسلم میں 6844 سنن ابی داؤد میں 5077 کہ جو شخص یہ 10 دفعہ پڑھ لے گا اسے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور دن رات میں ہر خطرناک چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا شیطان کے مقابلے پر یہ الفاظ قلعہ ہو جائیں گے حتیٰ کہ ابو دعود میں ہی الفاظ ہیں آگے ایک تابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ یہ چھوٹے سے ذکر کے لیے اتنی بڑی فضیلت ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں تو یہ حدیث ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ادود نے پانچ ہزار ستتر نمبر حدیث کے ساتھ یہ خواب بھی نکل کیا ہے جس کو میں نے پھر یہ دلیل بنایا ہے کہ صحابہ کے علاوہ بھی کوئی شخص پوری امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا ہے اس کے میں نے کئی واقعات صحیح مسلم سے ابودود سے اور باقی کتابوں سے بتایا ہے مسئلہ نمبر سکس بھی خواب کشف اور الہام سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ
اچھا میں ان سارے اذکار کے ترجمے بیان نہیں کر رہا ورنہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا وہ بلو کارڈ میں اپ ترجمے اس کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں سوز و گداز کے لیے گرین کارڈ کے بھی لکھے ہیں جسے شوق ہوگا انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ پڑھے گا اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی سے میں مانگ کیا رہا ہوں چوتھا ذکر میں نے بتایا تھا سن ابی داؤد سے اچھا یہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اس کو سو دفعہ پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہے بخاری میں 6403 مسلم میں 6842 کے جو شخص 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک چوتھا ذکر رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد النبیہ سنن ابی دعود میں پانچ ہزار بہتر مسند امام احمد میں اٹھارہ ہزار نو سنن نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد النبیہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی اسلام کے دین ہونے پر راضی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر جنت واجب کر لے گا اور قیامت والے دن اسے خوشی کے ساتھ ملاقات کرے گا کتنا آسان سا وظیفہ ہے پانچمہ وظیفہ بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وهو السبی العلیم یہ وظیفہ ترمزی میں 3388 اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں پہنچے گی بارال یہ اسی حدیث میں آگے آتا ہے ترمزی اور ابودعود میں کہ جو یہ صحابی سے حدیث بیان کرتے ہیں وہ ابان ہیں ابان حضرت عثمان غنی کے بیٹے ہیں اور اس کے راوی حضرت عثمان غنی ہیں تو ابان پہ خود فالج کا ٹیگ تھا تو جب انہوں نے تابی سے حدیث وہ بیان کی اس تابی کا نام ابو مودود تھا ہو سکتا ہے مودودی صاحب کا نام اسی وجہ سے رکھا گیا تو ابو مودود وہ تبا تابعی جو ہے وہ تابعی ابان کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب ان کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ان پہ خود تو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور مجھے وظیفہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ پڑھ لے اس پہ کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی خود تو یہ آفت میں مبتلا ہے تو انہوں نے کہا مجھے اس طرح مت دیکھ واللہ اس دن اللہ کی تقدیر مجھ پر غالب آئی میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا اس لیے یہ میری حالت تو دیکھ رہا ہے یعنی ان کا یہ یقین تھا کہ اگر میں نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو کبھی ایسا یہ نہیں ہے کہ دعا پڑھ کے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو وہ ساکٹ میں دو انگلیاں دے دیں گے پھر نہیں آپ بچیں گے یہ کوئی ناگہانی آفت آنے والی ہو وہ بچے گی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دے کہ جی یہ میں پڑھوں گا تو جو اب میں جو ہے جناب کے جناب ساکٹ میں دو انگلیاں گسا دوں یا وہ شیر کے منہ میں جا کے ہاتھ دے دوں نہیں اس طرح نہیں ہے اس چیز کی گرنٹی نہیں دی گی وہ پھر تقدیر واجب ہو جائے گی اللہ تعالی کی طرف سے جو ایسا معاملہ آنا ہے وہ پھر اللہ تعالی اس معاملے میں حفاظت کرے گا جو انسان اپنے لیے خود پھر کرتا ہے تو ظاہر اس کی سزا تو پھر وہ خود بھوگتے گا شریعت تو یہی ہمیں بتاتی ہے چھٹا ذکر صحیح مسلم میں 6880 مسند امام احمد میں 7885 جل 2 صفحہ 290 پر ایک صحابی کو بچھو نے ڈس لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو انہیں شام کے وقت یہ تین دفعہ پڑھ لیا ہوتا نا اعوذ پھر بچھو کا ڈس ڈنگ تجھے اثر نہ کرتا اچھا تو اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک وہ محفوظ رہے گا حدیث میں موجود نہیں لیکن اسی سے اجتہادن یہ نکالا گیا ہے کہ صبح بھی یہ تین دفعہ پڑھ لیا جائے اور شام کو بھی پڑھ لیا جائے رات کا ذکر اس لیے حدیث میں آیا کہ عموماً رات کے وقت اس قسم کے جانور نکلتے ہیں ورنہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے حفاظت کے لیے 
اور یہی دعا ہے جب آپ سفر پر جائیں تو کسی نئے شہر میں اتریں تو وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے اعوذ بکلمات اللہ تام مات من شریمہ غلق اور یہی دعا صحیح بخاری میں آئی ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 109 میں بتائی ہے اسی سے ملتی نظر بد سے بچنے کے لیے اور آفات سے بچنے کے لیے اور کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بچوں اسماعیل اور اسحاق کو ان الفاظ کے ساتھ دم ڈالتے تھے اور میں اپنے دو بیٹوں حسن و حسین کو ان الفاظ کے ساتھ دم ڈالتا کیا نسبت ہے آپ دیکھیں کدھر ابراہیم کے بیٹے اسحاق و اسماعیل اور کدھر حسن و حسین تو یہاں لوگ یزید کی باتیں کر رہے ہیں یزید کیا اس کے سارے رشتہ دار بھی ملا لیے جائیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وحامہ ومن کل عین اللامہ میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں ہر تکلیف دینے والی چیز سے اور ہر شیطان سے اور ہر نظر بد سے تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے تو آپ کہتے ہیں یہ تو میں نے اپنے لیے پڑھا نا اعوذ بکلمہ اب وہ دم ڈالیں گے تو آپ کہیں گے تم دونوں کو دم ڈالتا ہوں اگر پورے گھر والوں کو ایک ہی دفعہ دم ڈال سکتے ہیں میں الحمدللہ ڈالتا ہوں اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وحامہ ومن کل عین اللامہ تو اس طرح یہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں عربی لیگلسٹک کے اعتبار سے اچھا یہ بھی تین دفعہ ہی پڑھنے ہیں اور اگلا وظیفہ صحیح مسلم میں 6913 مسجد میں ہی رہتے تھے اشراق تک اور سورج بلند ہونے کے بعد ہی وہاں سے جائے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز بھی پڑھتے تھے صحیح مسلم میں آتا ہے یہ چیز یہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے 6913 کہ ایک دن آپ کو نکلنا تو ابھی تک حضور کی بیوی وہ بیٹھ کر ذکر کر رہی تھی مسلح پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبح سے بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھ چار کلمات تین دفعہ پڑھے ہیں صرف اور صبح سے لے کر ابھی تک جو تو نے ثواب کمایا اس سے زیادہ مجھے ثواب مل گیا چار کلمات تین دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ عدد خلقی ہی اس کے ساتھ یعنی یہ پہلا وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَتْ عَرْشِهِ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ تو یہ الحمدللہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ اس کی مخلوق کی گھنتی کے برابر اور اس کے نفس کی رضا کے برابر اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر یہ اس کا ترجمہ ہے ساروں کے ترجمہ نہیں میں بیان کر رہا وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں اچھا ایک اور حدیث شیخ البانی نے بھی جب اس کے اوپر حسن لگیری کا ہی حکم لگایا ہے کوئی مضبوط نہیں اور بڑا ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ پہنچ ہی جائے گی گسٹ کے حسن درجے تک حالانکہ یہ بالکل مردود روایت ہے اس میں جعفر بن میمون راوی جو ہیں وہ پکے ضعیف راوی ہیں جمہور محدثین کے نزدیک وہ اللہم عافینی فی بدنی والی دعا تو یہ دعا جو ہے میں نمبر حدیث یہ روایت سنت سے ثابت نہیں میں نے اس کارٹ پر لکھ بھی دیا ہے बस इतना ही लिखा है टुकड़ा पूरी दुआ नहीं लिखी क्योंकि साबित नहीं थी लोग पढ़ते थे अगर कोई पढ़ रहा है दुआ के तौर पे हम उसे मना नहीं करते हैं लेकिन बहरहाल वो अगर उस फिजीलत के اعتبار سے باقی دعاؤں کے اوپر زیادہ توجہ دے یہ سات ذکر ہو گئے آٹھواں ذکر 
جامعہ ترمزی میں تین ہزار پانچ سو ستتر اور سن نبی دعود میں ایک ہزار پانچ سو سترہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی جہاد میں بھی بزدلی دکھا کر بھاگا ہو اتنا بڑا مجرم ہو وہ اس کے بھی اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا اگر کوئی یہ وہ الفاظ استعمال کر لے اللہ کے حضور توبہ کے لیے استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم و اتوب علیہ نو ذکر سات دفعہ جو میں نے بتایا تھا اللہم اجرنی من النار سن ابی دعود پانچ ہزار اناسی نمبر حدیث ہے جو فجر کی نماز کے بعد بغیر گفتگو کیے ہوئے یہ اذکار پڑھ لے تو شام کو شام تک اگر مر گیا پورے دن میں تو دوزخ سے رہائی مل پا جائے گا اور جو شام کو مغرب کے بعد پڑھ لے اور رات میں مر گیا تو دوزخ سے رہائی پا جائے گا الحمدللہ کتنا آسان وظیفہ ہے اللہم اجرنی من اللہ اس کے بعد چھ دعائیں پہلی دعا اللہم ابکا اسبحنا و ابکا امسینا و ابکا نحیا و ابکا نموت و الیک المصیر ہے صبحوں کے لیے حوالہ سن لیں جامعہ ترمزی تین ہزار تین سو اکانوے یہ اکثر کارڈوں پہ صبحوں میں الیک النشور لکھا ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے الیک المصیر ہے صبحوں کے لیے اور شام کے لیے ہے اللہم ابکا امسینا و ابکا اسبحنا و ابکا نحیا و ابکا نموت و الیک النشور اس کے بعد گیارواں ذکر اسبحنا علی فطرت الاسلام یہ والی دعا جو میں پہلے بیان کر چکا مسند امام احمد میں پندرہ ہزار تین سو ستانوے نمبر حدیث ہے میں نے شام کی اسلام کی فطرت پر اور اخلاص کے کلمات کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے دین پر اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں شامل نہیں ہے تو یہ ترجمہ آپ پڑھ لیجئے گا بارواں ذکر صحیح مسلم میں 6908 نمبر ہے وہی اسبحنا و اسبح الملک للہ والحمدللہ اور شام کے لیے امسینا و امس الملک للہ والحمدللہ تیرواں ذکر المستدر الحاکم میں 2000 نمبر حدیث ہے زبردست سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی سے آپ نے فرمایا میری بیٹی تم اس سے توفہ کیوں نہیں لے لیتی صبح اور شام پڑھا کر یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اسلح لی شعنی کلہ ولا تکلنی الہ نفسی طرفت عین اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں اسلح لی شعنی کلہ میری مکمل طور پر ہر معاملے میں اصلاح فرما دے ولا تکلنی الہ نفسی طرفت عین اور مجھے پلک جھبکنے کے برابر بھی ہے اللہ میرے نفس کے سبرد نہ کرنا تو ہی مجھے سنبھالنا کتنی زبردست دعا ہے تو یہ اگر جمع کے سیکھے میں پڑھیں گے تو یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث بنے گا نون سے اگر سنگلر سیکھا ہوگا تو استغیث یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو استغیث ہوگا تو میں نستغیث ہم اسی طریقے سے اللہم اجرنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آگ کے اگینسٹ اور اللہم اجرنا ہم پناہ مانگتے ہیں تو یہ سنگلر اور پلورل جو سیگے ہیں اس کے حوالے سے اور چودمی بہترین دعا ہے اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخر اور یہ تو میرا پسندیدہ دعا ہے سن نبی دعود میں پانچ ہزار چوہتر نمبر اس کا میں ترجمہ ضرور بیان کروں گا آپ اس ترجمہ میں ذرا سوز و گداز دیکھیں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں آفیت کا دنیا اور آخرت میں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی اور آفیت کا میرے دین میں میری دنیا میں میرے گھر والوں میں میرے مال میں اے اللہ پردہ ڈال دے میری چھپی ہوئی چیزوں پر اور امن دے دے میری گھبراہٹوں کو اے اللہ میری حفاظت فرما میرے آگے سے میرے پیچھے سے میرے دائیں سے میرے بائیں سے میرے اوپر سے اور اے اللہ میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں 
کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے اور ہلاک کر دیا جائے ہر شہر کور ہے اس میں بلکہ وہ صحیح حدیث ہے سن ابن ماجہ میں اور جامعہ تنمزی میں موجود ہے کہ کسی بھی شخص نے اللہ کے حضور آفیت سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں مانگی یہ آفیت کی دعا ہے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیا یا و اغلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و عوض بی عظمتیکا ان اختال من تحتی اچھا یہ لفظ ہے عظمتیکا عظمتیکا نہیں ہے بعض گارڈوں پر یہ عظمتیکا لکھا ہے اور وہ اس کا مطلب بن جاتا ہے میں تیری ہڈیوں کی پناہ مانگتا ہوں یہ لفظ ہے عظامتی کا وازویں کے اوپر زبر ہے تو یہ تھوڑے سے الفاظ سے عربی میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے یہ بارمی دعا تھی چودمی تھی اب پندرہ ذکر وہی اللہم عالم الغیبی والشہادہ یہ ولی دعا جامعہ ترمزی میں تین ہزار تین سو بانوے نمبر اور سولمہ ذکر صحیح بخاری میں آیا ایک دفعہ جو صبح کے وقت یقین سے پڑھ لے سید الاستغفار اور شام تک مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ سے رہائی عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا صرف ایک دفعہ پڑھنے سے اور اگر جکین کے ساتھ شام کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا صبح سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا یہ سید الاستغفار ہے سب سے بڑا استغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا احدک ووعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الذنوب الا انت ترجمہ سنے جناب کمال ترجمہ ہے کمال ترجمہ ہے اے اللہ تو ہی میرا رب ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر تو تو نے ہی مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے جو میں نے کیا میں اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقراری ہوں اور اپنے گناہ کا اطراف بھی کرتا ہوں پس مجھے بخش دے تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں اللہ پر کیا لجاجت ہے اس میں تو یہ سولہ ذکر مکمل ہوئے اور سترمہ پھر میں نے بتایا تھا سبحان اللہ بحمد ہی صبح کے وقت بھی سو دفعہ اور شام کے وقت بھی یہ فضیلت ہے صحیح بخاری اچھا یہ سید الاستغفار کا حوالہ ہے صحیح بخاری چھ ہزار تین سو چھ اور یہ سترمہ ذکر سبحان اللہ بحمد ہی صبح و شام سو دفعہ صحیح بخاری چھ ہزار چار سو پانچ صحیح مسلم چھ ہزار آٹھ سو بیالیس اور چھ ہزار آٹھ سو ترتالیس کہ جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت سو دفعہ پڑھ لے اور سو دفعہ شام کے وقت اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور کوئی شخص اس سے عمل میں بڑھ نہیں سکے گا سوائے اس شخص کے جو اسی ذکر کو اس سے زیادہ کر لے سبحان اللہ و بحمدی بس اتنا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم وہ بھی ثابت ہے لیکن وہ سو دفعہ نہیں وہ ویسے کلمات ہیں صحیح بخاری میں کہ یہ محبوب ترین کلمات ہیں فرشتوں کو اللہ نے سکھائے ہیں یہاں صرف سبحان اللہ و بحمدی ہی اور وف کریں گے تو سبحان اللہ و بحمدی بنے گا یہ ہم نے ذکر کرنا ہے بہرحال یہ جو آیا نا کہ گناہ بخش دیے جائیں گے یہ سارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جو پچھلی دفعہ آپ نے سوال پوچھا تھا نا تو میں نے کہا تھا میں اگلی دفعہ بتاؤں گا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے پانچ سو باون نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے اگر بڑے بڑے گناہوں سے تو بڑے بڑے گناہ تو تقریباً سارے ہی گناہ بڑے بڑے ہیں شرک سب سے بڑا گناہ جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ ماں باپ کی نافرمانی زنا کسی کا دل دکھانا سیدھ قطع رحمی کرنا یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں مسئلہ نمبر اٹھارہ سن لیں کم از کم پندرہ بیس گناہ میں نے قرآن حکیم اور بخاری مسلم سے ثابت کی ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں جادو کرنا شراب پینا جوا کھیلنا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے صحیح مسلم پانچ سو باون نمبر حدیث 
تو پھر ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ رمضان سے دوسرا رمضان بھی کچھ بھی نہ پڑھو نہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو خود کبیرہ گناہ ہے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ بندے کے اسلام اور کفر اور شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ ہے حتیٰ کہ سنبی دعوت و ترمزی کے حدیث کا مفہوم ہے من ترک السلاة متعمدن فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اس نے گویا کہ کفر کیا اس کا عمل تو کافروں والا ہے چلے ہم اس کے کلمے کا اعترام کرتے ہیں اسے کافر نہیں کہتے عمل تو اس کا کافروں والا ہے عقیدے میں چلے ہم اسے مسلمان سمجھ لیں تو یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے تو اس میں ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز یعنی فجر اور زور کے درمیان صغیرہ گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ ہوئے اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تو نمازوں کے در... نماز چھوڑا تو یہ تو نہیں ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ تو بیچ کے سارے فارغ ہو گئے نہیں ایسا نہیں ہے بعد اس سوالے سے جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب کے اگر کوئی یہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ ڈیٹس مار لیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں چھوٹے موٹے گناہ یہ معاف ہو جائیں گے تو اس حوالے سے میں نے اسی حدیث کے تحت اس کو ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 106 میں ایڈریس کیا ہے کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیوں کی آپس میں ڈیٹس مارنا اور ملاقاتیں کرنا اور اسے گناہ سخیرہ سمجھنا جو پنجابی کہتے ہیں پونڈی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹا ہی گناہ ہے وہ بڑا گناہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو اس قسم کے یہ کام کرو اور معذرت کے ساتھ آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو مجھے مطلب چونکہ پوری دنیا سے ایمیز آتی ہے اور میری اپنی ابزرویشن بھی ہرمین میں بھی کافی دفعہ میں کہوں مطلب وہاں پہ عرب کے اندر جن لوگوں نے جڑے تھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے یہ سنا ہے نا جو ادھر برے ہیں وہ لاہور بھی برے ہوں گے یعنی لوگوں نے اپنی ڈیٹس کی ملاقاتوں کا جو وہ شیڈول بنایا ہوتا ہے وہ ہرمین میں ملاقات کا بنایا ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی جو لوگ بدنگائی کے لیے گئے وہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں لوگوں کی چوریاں بھی کرتے ہیں لوگ جیبیں بھی کاٹتے ہیں موبائل فون بھی بولتے ہیں اور اب یہ جو موبائل کا فتنہ آیا تصویروں کے حوالے سے پہلے تو وہ تصویروں سے روک دیتے تھے اب تصویریں بھی اس طرح چلتی ہیں کیا کریں بےچارے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو وہاں پہ عورتوں کا چہرہ بھی کھلا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ تو اب ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اس میں کیا کچھ نہیں آ رہا تو اس حوالے سے بہت بڑی آزمائش امت پہ بے حیائی کے حوالے سے آ پڑی ہے مسئلہ نمبر ایک سو چھ میں نے اسی کے اوپر ہی ریکارڈ کروایا تھا اٹھارہواں ذکر صحیح بخاری میں چھ ہزار تین سو سات صحیح مسلم کہ پورے دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو دفعہ پڑھو استغفر اللہ و اتوب الیہ بے شک میں بھی اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع لاتا ہوں دن میں سو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے اور انیسواں وہی فضیلت والے چار اذکار یہ بڑی زبردست حدیث ہے حوالہ سننے سنن نسائی القبرا امام نسائی کی جو کتاب ہے ویسے یہ حدیث جامع ترمزی میں بھی ہے ضعیف سنت کے ساتھ لیکن صحیح سنت سنن نسائی القبرا میں دس ہزار چھ سو اسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھی حضرت علی کی بڑی بہن ام ہانی بنتے ابھی طالب وہ بوڑھی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے حضور کی تو ماں کی جگہ ہی تھی نا بہت بڑی تھی بڑھیا تھی تو ایک دن ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں مجھ سے اب کوئی زیادہ وظیفے اذکار نہیں ہوتے مجھے کوئی بیٹھ کے کرنے والا نہ کوئی سان سا وظیفہ بتا دے کہ جو کفایت کر جائے میرے لیے سنن نسائی القبرا انٹرنیشنل کے مطابق دس ہزار چھ سو اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ حیران ہوں گے میں نے ابھی تک کسی ذکر کی اتنی فضیلت نہیں دیکھی جو اس ذکر کی آئی آپ ذرا سنیں اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کریں سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی چار اذکار آپ نے بتائے آپ نے فرمایا سو دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو کتنا ٹائم لگتا ہے تین منٹ بھی نہیں لگتے یہ گویا ایسا ہے تم نے سو غلام اللہ کے حضور خیرات کر دیے ان کو آزاد کر دیا 
ایک غلام ازاد کر رہا ہوں ساٹھ روزے رکھنے کے برابر ہے بخاری مسلم کے تحت وہ روزے کا کپارہ آپ ذرا ساٹھ کو سو سے ضرب دیں چھ ہزار غلام کہاں تک بات جاتی سو دفعہ الحمدللہ پڑھ لو گویا تم نے سو گھوڑے جہاد میں بھیج دیئے اللہ اکبر سو دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ ایسا ہوگا گویا تم نے سو اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے نحر کر دیئے اور سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو یہ اتنا ثواب ہے کہ زمین و اسمان کے درمیان سارے فاصلے کو بھر دے گا سو دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو پوری کائنات ہی لا الہ الا اللہ کے لیے تو بنی ہوئی ہے سب یہ سب کا سب تو ہی ہے نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِ عَبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التَّاغُودِ ہر نبی کو اسی دعوت کے ساتھ بھیجا گیا کہ تاغود کی نفی کرنی ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی لا الہ چھے کلموں کا مسئلہ یہ ہماری اکثر چھوٹی کتابوں میں بھی اور سکول کی کتابوں میں بھی چھے کلمیں پڑھائے جاتے ہیں جی چھے کلمیں یاد کرنے ہیں اور اگر کسی مولوی کو غصہ آیا ہو پیسے اس نے زیادہ ڈیمانڈ کرنے ہو تو دولا بھی اس دن کام پر ہوتا ہے شادی والے دن کے چھے کلمیں ہی نہ مجھ سے زن لیں تو وہ یہ کلمیں لوگوں کو انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں کہ یہ چھے کلمیں کلمہ عربی میں کہتے ہیں ایک جملے کو سنٹینس کو یہ سبحان اللہ بھی ایک کلمہ ہے الحمدللہ بھی ایک کلمہ ہے یعنی یہ کوئی کلمہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کے مسلمان ہوا جاتا ہے وہ بھی ایک کلمہ میں سے ایک کلمہ ہے کوئی بھی کلمہ آپ بولیں گے کوئی محمل کلمہ بھی بولتے ہیں کلمہ تو وہ ہے کوئی بھی آپ سنٹینس بولتے ہیں تو یہ جو چھے کلمے بیان کیے جاتے ہیں نا جی ان میں سے پہلے تین کلمے جو ہیں نا وہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ صحیح سنت سے ثابت ہیں کلمات لیکن وہ کلمات سے مراد یہ نہیں کہ وہ تین کلمے ضرور یاد کرنے وہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں آپ کی کریں چوتھا بھی تقریباً تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ثابت ہے باقی جو پانچواں اور چھٹا ہے یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہے یہ کہیں پر موجود نہیں ہے یہ علماء نے خود ڈیوائز کیا ہوا ہے تو میں آج ان چار کلمات کے پہلے جو ثابت ہیں وہ ان کا حوالہ دے دیتا ہوں چونکہ ابھی یہ ذکر ہوا تھا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ تیسرے کلمے کے اندر آتا ہے جو ہماری یعنی پبلک میں مشہور ہے آپ اس کو تیسرا کہہ دیں چاہے آپ اس کو دسواں کہہ دیں کلمات ہیں وہ آپ نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو ان چار کلمات کی جو فضیلت ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر نائنٹی ون صلات و تسبیح کے صحیح فضائل اور اس کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے اس کلمات کی بڑی فضیلت بتائی ہے دو حدیثیں میں وہیں سے بیان کر دیتا ہوں صحیح مسلم پانچ ہزار چھ سو ایک دونوں صحیح مسلم سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین کلمات چار ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب یہ دیکھیں تسبیحات فاطمہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ کلمات آتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ اور اللہ اکبر اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی 6847 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ چار کلمات پڑھنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے میں یہ چار کلمات پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم چھ ہزار آٹھ سو سینتالیس میں بھی اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے لیکن جو تیسرا کلمہ اس میں تو آگے بھی چلتا ہے تو اس کا آپ حوالہ سن لیں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق گیارہ سو چون نمبر حدیث ہے اور سونن ابن باجہ میں تین ہزار آٹھ سو اٹھتر نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
آپ کا یہ اپنا ذکر بھی تھا اور رات کے وقت آپ نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت اس کی آنکھ کھلے کسی بھی وقت اور وہ پڑھ لے یہ سننے کیا پڑھنا ہے بڑا خاص وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک ہے اس کے بعد پڑھے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا الحمدللہ تو یہ کاش یہ تیسرا کلمہ پورے یہی والا بنا دیتے نا جو آیا صحیح بخاری کے اندر اور سن ابن ماجہ کا میں نے حوالہ دیا تو کیا ہی اچھا ہوتا اس پورے کو تو لوگوں کو یاد بھی ہوتا رات کو اٹھ کے پڑھ بھی لیتا تو بارل یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں اچھا اسی طریقے سے یہ تو تیسرا کلمہ ہو گیا نا چونکہ اس سوالے سے بات ہوئی تھی دوسرا کلمہ جو ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے اور اسلام کے وقت اسلام قبول کرتے وقت یہ شہادت کلمہ شہادت بھی پڑھا جاتا ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولہ یہ یہ ہے دوسرا کلمات تو یہ بھی صحیح مسلم سے الحمدللہ ثابت ہو گیا اچھا اب رہ گئے جناب چوتھا کلمہ پہلے میں میں بعد میں آتا ہوں نا کیونکہ پہلے کلمے کو بڑا جھگڑا کہتا ہے پہلا کلمہ ہی کوئی نہیں ثابت ساڑھے بزرگا نے دس ہے میں ثابت کرنا تو نو انشاءاللہ تعالی اگر زندہ ہوندے تے اج انہوں نے پتہ لگ جاندا کہ جی انہوں نے کتاباں پڑھی ہوندی ہیں تو انہوں نے پتہ ہوندا کہ یہ کلمہ موجود ہے تو پہلا کلمہ اینڈ پہ رکھا ہوا ہے میں نے چوتھا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اس کے ساتھ وہ باقی بھی ملاتے ہیں بیدہ الخیر یحیی و یمیت وهو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام یہ باقی الفاظ بھی ملائے ہوئے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں جو ثابت ہے وہ میں اپ کو بتا دیتا ہوں میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا وہ جامعہ ترمذی میں ویسے جو بزار میں جانے کی دعا ہے نا وہ ثابت ہے اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں ابدن آبادہ کے الفاظ کو نکال کے اور ذلجلالی والاکرام کو نکال کے باقی الفاظ موجود ہیں لیکن وہ روایت ضعیف ہے اس میں عمر بن دینار جو ہیں وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہیں بارل جو صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں تین ہزار چار سو چوہتر نمبر حدیث ہے اور مسند امام احمد میں وہی جو میں نے بتایا فجر کے بعد بغیر پاؤں بدلے ہوئے اور مغرب کے بعد بغیر پاؤں بدلے ہوئے تشہود کی حالت میں تاستفہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمید وہو علی کلی شئیم قدیر تو یہ کلمات جو ہیں یہ الحمدللہ ثابت ہے باقی رہ گئے جناب پہلا کلمہ تو صحیح مسلم کی پہلی حدیث میں ہی پہلا کلمہ موجود ہے کتاب الیمان میں مقدمے کے بعد جب حدیث وہ حدیث چونکہ مقدمے میں بانوے روایات ہیں تو وہ 93 نمبر ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں اور 113 نمبر بھی صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے پہلا کلمہ 8 نمبر حدیث 8 پاس بھی ہوندے نا جناب 8ویں تک پہنچے ہوندے تو یہ 8 8ویں حدیث صحیح بخاری میں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ انہ کی وجہ سے یہ محمد دن بن جاتا ہے انہ نہ ہوتا تو محمد دن بنتا اسی طریقے سے علا آجائے تو محمد دن بن جاتا ہے یہ عربی لنگویسٹک کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے اللہم صلی علی محمد دن ہر جو لفظ ہے وہ اپنی اصلی حالت میں حالت رفع میں ہوتا ہے اصل لفظ ہے محمد دن 
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो दूर तो रा की वजह से बन जाता है ना तो मुहम्मदुन दुरूसी में क्या पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अला की वजह से वो दुन दिन बन जाता है इस तरह अन्ना की वजह से मुहम्मदुन मुहम्मदन बन जाता है मुहम्मदन भी बन जाएगा कभी मुहम्मदिन भी बन जाएगा कभी मुहम्मदुन ही रहेगा तो वो अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो देखें ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर वो कहते नहीं अन्ना आ गया वो अन्ना ही है भाई अरबी में तुम गवाही दो इस बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह और ये के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कलिमात तो मौजूद है ये कुरान में भी आया सूरतुल फतह में नहीं आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह भी कई जगह कुरान पाक में आया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सूरतुल फतह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया लिहाजा ये पहला कलमा भी साबित हुआ तो ये चार कलमात जो है जो हमारे पब्लिक में मशहूर है वो साबित है निकाह की कोई शर्त नहीं है किसी को अगर वो उर्दू में भी कह देना मैं अल्लाह को एक मानता हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर हैं और आखिरी नबी हैं खातिम नबीन उर्दू में भी कह दें अंग्रेजी में मुसलमान हो जाएगा अरबी में कहना होगा जरूरी नहीं है ना कोई निकाह की ये शर्त है कि आप उस वक्त ये सुने जाएं इस हवाले से बल इसी हवाले से पांचवा और छठा कलमा जो है वो कहीं साबित नहीं है और उसी किताब में जो इमान मुफसिल और इमान मुजमिल लिखा हुआ होता है उसमें भी जो ईमान मुफसिल जो है वो तो साबित है सही मुस्लिम में वही 93 नंबर हदीस में कि ईमान ये है कि तुम ईमान लेकर आओ अल्लाह पर उसके फरिश्तों पर उसकी किताबों पर और तकदीर के अच्छे और रसूलों पर और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर क्यामत के दिन उठने पर वो अल्फाज ठीक है लेकिन ईमान मुजमिल जो है इसमें अल्फाज ये कहीं साबित नहीं लेकिन वो अकीदे का इजहार है उसमें सिर्फ अगर एक उसमें एडिशन कर दी जाए ना इकरार बिलिसान व तस्दीक बिलकल्ब कहा जाता है मैं जुबान से इकरार करता हूं और तस्दीक करता हूं अपने दिल से उसके साथ आना चाहिए वह अमल बिल जवारे और अपने आमाल से भी उसको साबित करता हूं अमल भी ईमान का हिस्सा है अमल ईमान का हिस्सा है सही बुखारी की हदीस है कि हया ईमान में से है तो अमल है सही मुस्लिम 240 नंबर हदीस है अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन अली से बुज नहीं रखेगा मगर मुनाफिक बुखारी और मुस्लिम की मुतफल हदीस है अंसार की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है फिर सूरतुलनफाल शुरू ही यहीं से होती है कि ईमान वालों पर जब भी कोई नई आयात नाजिल होती है उनका ईमान बढ़ जाता है तो अमाल की वजह से ईमान बढ़ता है यह अल सुन्नत का इजमा यकीदा है तो वह इकरार बिलिसान व तस्दीक बिलकल्ब के साथ एक साथ निकालने व अमल बिल जवारे और अमाल अपने जो है आजाद के साथ करना तो ये तीन चीजें मिलेंगी तो फिर हमारा वो कलमा मुकम्मल होगा लेकिन ये जस्ट स्लोगन है ये किताब सुन्नत में नहीं आया एज ए स्लोगन अगर कोई इसको याद रखता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है बीसवीं इसमें जो जिक्र है ये तो हमारी गुफ्तु छह कलमों के अतबार से मुकम्मल हुई बीसवां जिक्र मैंने बताया था सही बुखारी छह हजार चार सौ नौ सही मुस्लिम छह हजार आठ सौ बासठ साहबा इक्राम कहते हैं आप सल्लाम के साथ सफर में हम थे तो आप सल्लाम के साथ बुलंद आवाज से बाद लोग पढ़े थे अल्लाह अकबर कोई पढ़ा था ला तो आपने फरमाया तुम किसी बहरे और गायब को नहीं सुना रहे तुम उसको सुना रहे हो जो तुम्हारी सवारी की गर्दन से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है हम तुम्हारी रगे जहां से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है और सूरत मुजादला में आया तुम तीन नहीं होते चौथा तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ होता है तुम पांच नहीं होते छठा तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ होता है ना इससे कम ना इससे ज्यादा वह माकुम आई ना माकानू वो तुम्हारे साथ होता है तुम जहां कहीं भी रहमान रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी है जैसा उसकी शान के लायक है अर्श पर मुस्तवी होते हुए हमारी रगे जहां से भी ज्यादा हमारे करीब है लई सकम मिसली शही अल्लाह की मिसल कोई शाय नहीं हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते बस इजमाली ईमान रखते हैं इसके ऊपर मसला नंबर इकतालीस असमा सिफात के हवाले से मेरा सुन लें अगर किसी को डिटेल चाहिए तो उसी बुखारी मुस्लिम की हदीस में आता है फिर आपने फरमाया मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से खजाना ना बताऊं 
اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ طاقت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے لا حول ولا قوت الا باللہ اس میں آزم ہے اکیسمہ ذکر صحیح بخاری میں چار ہزار پار سو تریسٹھ اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران میں ایک سو تہتر نمبر آیت میں یہ موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے پڑا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کار ساز ہے اور صحیح بخاری چار ہزار پار سو تریسٹھ عدیث میں ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انہوں نے پڑھا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہترین کارساز ہے تو یہ ہے بھائیو اس میں آزم اس کے علاوہ ایک اور اس میں آزم ہے جامعہ ترمزی میں تین ہزار پانچ سو پانچ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کبھی محروم نہیں لٹایا جائے گا اس میں آزم ہے اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں ایک اور اس میں آزم ہے 3475 اللهم انی اسالک بانک انت الله لا اله الا انت الحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یہ ایک شخص پڑھ رہا تھا ہم نے فرمایا اس نے تو ان اسماء اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے کہ اللہ تعالی واپس محروم نہیں لٹائے گا اسی طریقے سے ایک اور اس میں اعظم ہے جامعہ ترمزی میں 3478 وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْإِسْلَامِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اس کے علاوہ بھی اور اسماء اعظم ہیں مسئلہ نمبر 82 ہے اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ لاسٹ ذکر سورة البقرہ کی آخری دو آیات صحیح بخاری 4808 کہ جو رات کو یہ ایک دفعہ پڑھ لے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربیہ والمؤمنون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیات اس کے لیے ہر شئے سے کافی ہو جائیں گی اور انعام یہ ملے گا جو کچھ مانگا گیا وہ مل جائے گا یہ اس حدیث میں موجود ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ دو آیات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل نہیں کی شب مراج حضور کو توفہ دی تھی آمن الرسول بما انزل وہ تو انشاءاللہ میں اگلی دفعہ جب مسئلہ نمبر 112 میں 12 صورتوں کے فضائل سورہ بکرہ کے فضائل میں میں انشاءاللہ یہ پیان کروں گا اور تئیسوہ سورة الملک سنن ابی دعوت چودہ سو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں تیس آیات کی ایک ایسی صورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا اور وہ ہے تبارک قبر میں بھی یہ شفاعت کرے گی یہاں تک موجود ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ مسئلہ نمبر 112 میں یہاں پر ایک توفہ بھی سن لیں آپ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 1745 یہ میں نے کارڈ پر لکھی ہوئی ہے سات حدیث اگر کوئی رات کو سورہ ملک پڑھنا بھول گیا ہے یا مجبوری کے ویسے نہیں پڑھ سکا اگلے دن زور سے پہلے پڑھ لیں صحیح مسلم 1745 آپ صلی اللہ اگلے دن زہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو وہی سواب عطا فرما دے گا اور یہ پرٹیکلور تحجد کی نماز کے بارے میں بھی آیا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تحجد کی نماز کبھی رہ جاتی تھی نا تو آپ اشراق کے وقت پڑھ لیتے تھے اور مجھے یاد آگیا آج سے تقریباً کوئی پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے شام صاحب نے ایک دفعہ ٹی وی میں کہہ دیا کہ اگر کسی کی رات کی وہ 
تراوی کی نماز چھوٹ جائے تو وہ اشراق کے وقت میں بھی تراوی پڑھ سکتا ہے تو لوگوں نے کہا اوہ یہ کیا کہہ دیا اس نے تراوی کا تو رات کا وقت ہوتا ہے تو انہوں نے بالکل بات صحیح کی تھی کیونکہ یہ حضرت عائشہ کا بیان ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رات کی اگر کبھی نوافل رہ جاتے تھے تہجد کے وقت آنکھ لیٹ کھلی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے وقت اس کو چاش کا وقت بھی کہتے ہیں وابین بھی کہتے ہیں اس میں مسئلہ نمبر 30 سن لیں یہ تینوں چاروں نام ایک ہی نماز کے لیے ہیں دوحہ بھی کہتے ہیں اسے تو اس وقت اپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تو اذکار بھی اپ پڑھ سکتے ہیں سورت بھی چھوٹ جائے تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا اور 24واں اور آخری ذکر اس حوالے سے وہ ہے درود شریف اب اس پہ علیحدہ سے گفتگو کی جائے تو بڑا ٹائم چاہیے مسئلہ نمبر 56 میرا ریکارڈڈ ہے پونے 2 گھنٹے کی گفتگو نیو 56 درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے درود شریف کے پانچ سنت سیکھے آٹھ ایسے مواقع جہاں پر درود شریف پڑھنا چاہیے یہاں پر میں نے لکھا ہے جامعہ ترمذی 593 یہ حدیث پوری اس طرح ہے کہ ایک شخص نے آ کر جو ہے وہ اللہ کی حمد اور دروشیب کے بغیر ہی اللہ سے مانگنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا سائل نے جلدی کی تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی اس کے بعد دروشیب پڑھا پھر اللہ سے مانگا آپ نے فرمایا سل توعتا سل توعتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا اور جس نے وہ ایسا نہیں کیا تھا پھر آپ نے اسے سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد इसी हवाले से सही बुखारी में 4797 और सही मुस्लिम 908 नंबर हदीस इसमें हवाला है ब्लू कार्ड में भी और ग्रीन कार्ड में भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल अहजाब आयत नंबर 56 इन अल्लाह व मलाइकातहु यसल्लून अलैल नबी के जवाब में नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी तालीम फरमाया था जो नमाज में हम पढ़ते हैं اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اور ایک اور مختصر درود بھی ہے سنن النسائی میں 1293 نمبر حدیث زید بن خارجہ کو اپ نے فرمایا کہ زید مجھ پر درود لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد درود ابراہیمی کا پہلا حصہ یہ ہمارے جو اہل تشیعو بھائی بھی وہ کہتے ہیں نا صلوات بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہ وہی درود ہے اہل سنت اور اہل تشیعو کے درمیان قومن ہے یہ بھی اپ دروشی پڑھ سکتے ہیں برل یہاں پر میں ایک ایمان تازہ کرنے کے لیے اپ کو حوالہ دے دوں کہ یہ وظیفہ تو درود و سلام کے حوالے سے روزانہ ضرور کریں اس میں تو میں نے 100 دفعہ کے لیے بھی بتایا لیکن یہ 10 دفعہ کے لیے امام ابن حجر اسکلانی المتوفہ آٹھ سو باون ہجری جس پہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں ان کے استاد ہیں امام علی بن ابو بکر الحیثمی المتوفہ آٹھ سو ہجری جنہوں نے کتاب لکھی ہے مجمع زوائد جس میں احادیث ہیں یعنی بخاری اور مسلم سے بھی سمجھ لیں تین گناہ بڑی کتاب ہے یہ اس کا نام انہوں نے کیا رکھا مجمع زوائد مجموع زوائد کا مطلب ہے یہ ایڈیشنل احادیث ہیں کا مجموعہ ہے جو کتب ستہ کی بخاری مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ انہی راویوں سے جو حدیثیں ان اماموں نے نہیں لی وہ انہوں نے لے کر وہ بھی احادیث جمع کر دیں مجموع زوائد اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں وہ حکم بھی سال لگا دیتے ہیں صحیح حدیثیں بھی ہیں اس میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت دس دفعہ دروش نہیں پڑھ لے اور دس دفعہ شام کے وقت درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں کتنا ٹائم لگے گا اور اگر نہیں پڑھنا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں دو تین منٹ 
جو صبح کے وقت دس دفعہ پڑھ لے اور دس دفعہ شام کے وقت میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اب بھائیو آخر میں انشاءاللہ پانچ سات منٹ میں میں گفتگو اپنی کنکلور کرتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس حوالے سے ہی میں نے کرنی نہیں تھی لیکن چونکہ اب ای میز مجھے بہت زیادہ آئی ہیں یہ کارڈ بھی آپ کے سامنے ہیں بڑے لوگوں کو یہ کارڈ کی کچھ چیزیں ہضم نہیں ہوئی ہیں آخری دو جملے میں اب چاہ رہا ہوں کہ اس ایشو کو بھی ریزالو کر دوں اور وہ ہے بھائیو یہ تسبیح والا ایشو یہ تسبیح والا ایشو بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوا تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس ایشو کو بھی کنکلوڈ کر دیا جائے وہ اس بلو کارڈ اور گرین کارڈ دونوں کارڈز کے اینڈ پہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے سر نبی دعوت 1501 نمبر حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ قیامت کے دن انگلیاں ہمارے ذکر کی گواہی دیں گی یہ حدیث پوری اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں اپنی انگلیوں پر شمار کیا جاؤ کیا کرو اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو زبان دے گا یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی انگلیوں پر इसी के तहत मैं ये कहता हूं कि दाएं और बाएं हाथ दोनों पर शुमार करना चाहिए मैं तो चाहता हूं मैं रबुल यदैन भी दोनों हाथों से करता हूं रबुल यदैन दोनों हाथों से होता है तो जिक्र भी अगर मैं दोनों हाथों पर करूं मेरे दोनों हाथ गवाही दें क्या मतलब है कोई हर्ज नहीं इसके अंदर तो अगर कोई इस्तहादन कहता है कि आप अक्सर अपने पसंदीदा काम दाएं तरफ से ही दाएं हाथ से करते थे तो ठीक है वो सिर्फ दाएं पे करें लेकिन बाएं वाले को बुरा ना कहें और जिस हदीस की बुनियाद पे वो बुरा कहते हैं और कहते हैं वो जनाब हदीस मौजूद है وہ حدیث سنن ابی داؤد میں 1502 نمبر حدیث ہے وہ پکی ضعیف روایت ہے اس میں اہمش مدلس اور عام سے روایت کر رہے ہیں یعنی یہ تو اسماء و رجال کے بالکل بیسک سٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ اہمش کی یا کوئی اور جتنے بھی مدلسین کی ان والی روایتیں جو ہیں وہ سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہیں اس میں تو اہمش امام المدلسین ہیں اہمش سفیان سوری اور سفیان ابن اویانا یہ تینوں تو امام المدلسین ہیں یہ تو ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتے تھے سکھا یعنی اتنے بڑے بڑے مدلسین ہیں اس سے بڑے مدلس حسن بسری جو ان جیسے ہزاروں لوگوں ہوتے ہیں حسن بسری تابعی بنتے ہیں ان کے تدلیس والی روایتیں بھی نہیں لی جاتی مسئلہ نمبر 36 میں رسول نے ضعیف الاسناد اور من گڑت آدیس کا فتنہ اس میں آمش کی تدلیس کے سے کیا کیا فتنہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ آپ دیکھ لیں اس میں نے وہ روایتیں بیان کی ہیں انتہائی گستخانہ روایتیں جس میں آمش کی تدلیس ہے تو وہ آمش کی تدلیس ہے اور انہوں نے ان سے روایت کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی ہے اس نے خبر دی وہ کہتا تھا ان فلاں سے روایت ہے تو بیچ میں اب بندہ نہیں بتاتے تھے کہ کون ہے تو اگر جھوٹے ہوں تو کہنا حدثنا تو پکڑے جائے نا کہ تیری تو ملاقات ہی نہیں تو نے یہ کیوں کہا تو یہ تدریس ایک مطلب اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا اس کا شکار کچھ محدثین بھی ہوئے حتیٰ کہ امام شعبہ کہتے ہیں میں تو زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدریس کرنے کو تو بارال ہم امام شعبہ کے ساتھ ہیں تدریس ہے بری چیز ہے لیکن مدلس کی روایت قبول ہوتی ہے اگر وہ سما کی تصریح کر دے کسی اور ریفرنس سے ثابت ہو جائے وہ جھوٹا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اپنے آپ کو حدثنا یا اخبرنا کے ساتھ بات کرے وہ کہتا ہے ان فلا تو بارال یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 36 سن لیں تو آمش مدلس ہے 1502 نمبر جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم तो उसके बाद मैंने उनको खुद अपनी आंखों से देखा कि वो अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों पे शुमार कर रहे थे बड़ी जानी रहती बंदा भूलता नहीं है वैसे तो दाएं पे भी जो आती है वो नहीं भूलते लेकिन ये है कि इधर दोनों हाथ तो मैंने कहा शेख साहब ये क्या दो कहते तो है तो दोनों करना चाहिए ताकि उंगलियां दें तो मैंने खुद देखा मैं इसलिए आपको बता 
تو یہ بالکل درست ہے دائیں ہاتھ پہ بھی بائیں ہاتھ پہ بھی اب رہا مسئلہ بھائیو یہ مصباح کا اسے عربی میں کیا کہتے ہیں مصباح میم سین با علف ہا ایک مصباح وہ ہے وہ کندیل جو مشکات المصابی والا مصباح ہے وہ سواد کے ساتھ ہے یہ مصباح ہے تسبیح جس سے کی جائے وہ چیز تو یہ مصباح اور تسبیح کے حوالے سے سن نبی دعوت کی پندرہ سو نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ شیخ زبیل زیعی صاحب نے اس حدیث کو نکل بھی کیا بلکہ ایک پورا انہوں نے رسچ پیپر اپنے فتوہ لکھا ہے میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں شیخ زبیل زیعی صاحب کا فتوہ علمیہ جلد ایک اور صفحہ چار سو چوہتر پہ انہوں نے یہ تسبیح کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو اڈریس کیا اور یہی حدیث لے کے آئے ہیں جو ابودود میں موجود ہے ترمزی میں موجود ہے اور المستدر الحاکم میں موجود ہے اور امام زابی نے بھی موافقت کی ہے ابو دعود پندرہ سو نمبر حدیث کے ایک عورت جو ہے وہ گٹلیوں اور کنکریوں کے اوپر کچھ پڑھ رہی تھی انفرادی ذکر کر رہی تھی اجتماعی ذکر نہیں تھا اجتماعی ذکر والا معاملہ پھر بدت ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو تو اس نے کہا یار صلی ذکر کا آپ نے فرمایا اس سے آسان کام نہ تجھے بتاؤں تو آپ نے پھر اس کو ایک وظیفہ تعلیم فرمایا سبحان اللہ عدد ما خلق خلق اللہ اور اس طرح آگے الفاظ آتے ہیں تو یہ آسان ہے لیکن اس کو آپ نے منع نہیں کیا نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ غلط کام کو منع کرے اس کو منع نہیں کیا کہ یہ نہ کرو بلکہ کہا اس سے آسان بتا دیتا ہوں تو ہمارے نزدیک بھی انگلیوں پہ پڑھنا افضل ہے تصویر صرف جواز ہے لیکن جو لوگ بدت کہہ رہے اور خام خواہ ایک تصوف ہمیں بھی تصوف کی چیزوں سے اختلاف ہے لیکن یہ تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ جائز چیزیں بھی جو ہے ان کی وہ غلط کہنا شروع کرتے ہیں تو یہ نہیں مصباح بالکل ثابت ہے اور اس حوالے سے جو سن دارمی کی ایک روایت ابن مسعود کی پیش کی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مسجد میں لوگ وہ چادر بچھا کے وہ ذکر کوئی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک کہتا تھا پڑھو سو دفعہ سبحان اللہ سارے کنکریاں پھینکتے تھے انہوں نے ان کو اٹھوا دیا وہ اجتماعی ذکر تھا انفرادی ذکر بالکل درست اجتماعی تو آپ اشراق کی نماز کی بھی جماعت کروانے شروع کر دیں بدت ہوگی انڈیویجل آپ پڑھتے رہے اجتماعی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور انڈیویجل کی تو حدیث مرفو موجود ہے بارل اس میں صوفیہ سے میری بات ہوئی وہ تو اس میں دو طبقات ہیں ایک تو کہتے ہیں یہ روایتی ضعیف ہے دارمی والی ابن مسعود والی کنکریوں والی لیکن وہ حسن تو ہے اور دوسرے کہتے ہیں جی ابن مسعود کی یہ ذاتی فتوا ہمارے لیے کوئی اجت نہیں ہے یہ ایسے بھی مفت ہے یہاں ہمارے جیل میں بھی مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں میں تو ایگری نہیں کرتا ان کے ساتھ روایت صحیح بھی ہو تو بارل ہم دونوں کے ساتھ نہیں تینوں کے ساتھ نہیں ہیں نہ صوفیوں کے اس گروہ کے ساتھ نہ اس کے ساتھ نہ زلفیوں کے ساتھ نہ صوفیوں کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی ذکر بدت ہوگا انڈیویجل اگر کرے تو حدیث مرفو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا آپ نے اس کو نہیں منع کیا حدیث تقریری کے اندر یہ شامل ہے لہذا یہ بالکل صحیح ہے جس طریقے سے انفرادی دعا بھی ٹھیک ہے آپ نماز فرض نماز کے بعد یہ اذکار آپ ہاتھ اٹھا کے کریں انفرادی طور پہ اجتماعی دعا تب ہوگی توسل کے لیے کوئی آپ کو کہہ کے دعا کر دیجیے لیکن انڈیویجل دعا آپ کریں جتنی مرضی ہاتھ اٹھا کے کریں بلکہ المستقل حاکم میں ایک ہزار آٹھ سو بتیس نمبر حدیث ہے جلد ایک سفر دو چھ سو پچہتر پر کہ اللہ تعالی کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے کہ میں نے اسے محروم نہیں لوٹانا یہ افضل ہے تو انڈیویجل طور پر آپ بالکل کریں اسی طریقے سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی ٹھیک ہے اچھا یہ جو حدیث ہے مستدرک کی اس کی ضعیف صنعت ہے ابود میں لیکن المستدرک کا میں نے جو حوالہ دیا وہ صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتا ہے اسی طریقے سے ابود میں ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے لیکن وہ روایت بالکل ضعیف ہے لیکن اس کی صحیح صنعت بھی ایک موجود ہے الادب المفرد امام بخاری کی کتاب چھ سو نو نمبر میں اور قربان شیخ زبیل زعی صاحب نے مشکات میں جب ابو داؤد کی یہ روایت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے 
کیونکہ عرب کے مولوی اسے بدت کہتے ہیں تو شیخ صاحب نے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے مشکات 2245 لیکن دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ بھیرا کرتے تھے اور اس کی سند بخاری کی سند ہے صحیح بخاری میں دس حدیثیں اس سند کے اوپر موجود ہیں ایک بار مجھے ایک بندے نے سعودی رہا اسے ہی میل کی کہ جی وہ عرب کا ایک مفتی کہہ رہا ہے جی یہ روایت ضعیف ہے میں کہہ رہا ہے بخاری دس حدیثیں میں انہوں کٹ کے پیجیاں کہنا جی آپ کہتا جی وہ خموش ہو گیا لیکن مانا بھی کوئی نہیں چوٹھا پہ گیا لیکن مانا نہیں مننا اور مسجد نبی اور بیت اللہ شریف میں یہ بکتی ہیں تسبیحیں کوئی منع نہیں کرتا اس کو مصباح کو بیچی جاتی ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا اور وہ علماء عرب میں بھی لوگ ہیں اور بقابہ فتوے موجود ہیں علماء عرب کے کہ یہ جائز ہے چاند مخالفت بھی کرتے ہیں شکل بانی وغیرہ لیکن ان کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے سلف سے بھی ثابت ہے وہ میں آخر میں حوالہ دے دیتا ہوں بن سعید بخاری اور مسلم کے ان کے بارے میں تاریخ یعیہ بن معین میں امام یعیہ بن معین رحمہ اللہ المتوفہ دو سو تیتیس ہجری لکھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک بزرگ تھے ان کا ایک جبہ تھا جو وہ پینا کرتے تھے اور جبے میں بڑی لمبی تسبیح ہوتی تھی جسے وہ پڑھا کرتے تھے الحمدللہ تاریخ ابن معین حوالہ سننے جلد ایک تو وہ بھی یہ مصباح تسبیح استعمال مصباح لفظ لکھیں مطبط شاملہ میں وہ روایت انشاءاللہ کھل جائے گی بارال بدت کے حوالے سے میری ایکسکلوسیب گفتگو ہے مسئلہ نمبر 75A اور 75B بدت پہ پانچ اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين